0: Колко невероятно е да можеш да комуникираш, да можеш една идея да я предадеш на друг и той да може да я разбере. Ние приемаме за дадено нашата способност да общуваме, да комуникираме един с друг. Но това е толкова невероятно. Невероятно е, защото ние сме създадени по този начин. Да можем да чуваме, да можем да виждаме, да можем да говорим. Да можем нашите идеи да оформим в звуци, които да предадем. И другия да може да чуе тези звуци, които ние издаваме. И да разбере същата тази идея, която ние сме обвили в тези звуци. Това е просто невероятно. Днес вие сте тук, чувате звуците, които аз издавам и те значат нещо за вас. Аз и вие сме уверени, че това, което аз казвам и това, което вие разбирате, е едно и също. Ние казваме, че говорим на един и същи език. Това е чудо. Езикът, общението, комуникацията е нещо невероятно. Как можем да обличем тези идеи в звуци, които другият да чуе и да разбере идеята, която е била в нашия мозък? С очите си ние можем да виждаме предметите, но с думите ние можем да ги опишем, можем да ги определим. С Словата можем да опишем дори невидимия свят на идеите, мислите и чувствата. Именно Словата са тези, които разкриват света пред нас. Днес ние започваме да изучаваме Евангелието от Йоанн. Именно с Словото Йоанн започва своето Евангелие. Това е последното от евангелията, които са написани и са в Библията. Иоанн го пише, за да може да представи достатъчно доказателства за личността на Исус Христос. Така че нашата вяра да бъде основана именно на тези доказателства, а да не е празна вяра. Вярата ни да бъде основана на реалните събития, които са се случили, а не на празни думи. И така в първия стих той казва, в начало бе Словото и Словото беше у Бога и Словото бе Бог. И Анни представя Словото. Какво научаваме за това Слово от този стих? Ние научаваме, че то е вечно. То е от самото начало. Преди да се е случило каквото и да е, Словото е съществувало. Ако Той вечно, означава, че Той е непроменимо в своята същност. Днес това Слово е абсолютно същото и непроменимо Слово, така както е било и ще остане същото. Това Слово преди съществуването на Творението е било у Бога. Иоанн въвежда съществуването на божеството, въвежда връзката между Словото и Божеството. Преди всичко Божеството, казва Той, съществува заедно с Словото. Те заедно са вечни и непроменени. Словото се явява като идея на Божеството, съдържа се в Божеството и разкрива Божеството. Словото разкрива Бога. Описва го. Така че днес ние да можем да го познаем. Словото ни представя вечното непроменимо божество. Така както божеството е вечно и не се променя, така и Словото, с което божеството ни се разкрива, е вечно и непроменяемо. Тя казва, Словото бе Бог. Словото ни разкрива Бог. Невидимия, непознаваемия за нас Бог се разкрива в Словото. Всичко, което може да се разбере за Бога, е разкрито от това Слово. Всичко извън това Слово не описва Божеството и е лъжа. Така, както днес всяка една дума носи своето значение и ни представя точно определен предмет – така и Словото ни представя Божеството. Какво би станало, ако думата промени своето значение? Тогава тя не представя същата идея и комуникацията спира. Общението спира. Ние спираме да се разбираме един друг и да общуваме. Ето защо Йоан ни представя Словото, което разкрива Бог, който е вечен и не променяе. Бог, който се разкрива винаги, по правилен начин, чрез своето слово, защото то е изговорно от Божеството и разкрива Неговата същност. То е определено от същността на Божеството. Йоан пише, втория стих, то в началото беше у Бога. Бог е решил да ни се разкрие именно чрез Словото. Бог прави себе си познаваем чрез словото. Бог говори, комуникира за да се разкрие и за да бъде познат от теб. Нещо повече, Бог разкрива действителността, в която ние живеем и съществуваме, защото Той е авторът на действителността. Бог не е автор само на идеите, но на физическата, материалната действителност. Когато идеите са истини, както идеите са истини и реални, така и материалният свят е действителен и реален и познаваем, защото е определен от Бог. Бог е суверен над цялото творение, над целия свят и го определя. И нищо не се случва извън това, което Бог е определил. Йоан пише. Всичко това чрез Него стана. И без Него не е станало нищо от това, което е станало. Бог сътвори света чрез своето могъщо, вечно и непроменяемо слово. Бог изговори, сътвори, определи, създаде и описа творението със своите думи. Бог е авторът на реалността. Това, което Бог казва, Бог го определя и то се случва точно така, както Бог казва, че трябва да стане. Бог е авторът на всичко. Бог е суверен над всичко. Бог описва и определя абсолютно всичко. Затова в битие четем разказа за сътворението и разбираме, че Бог твори чрез своето Слово. Бог казва и всичко се създава, защото Той го определя и описва. Бог определя светлината и тъмнината. Бог определя небето и земята, определя водата и сушата, определя рибите, птиците, животните, човека. Бог определя половете като мъжки и женски. Бог определя семейството като съюз между един мъж и една жена. Бог определя функцията на звездите, Слънцето и Луната. Бог определя смисълът на човешкото съществуване. Бог твори със слова и чрез Своите слова Той определя. За нас това е толкова важно, за да можем ние да можем да разберем кои сме. И да можем да разбираме светът, който ни се обикаля, за да можем да разберем каква е реалността, в която ние живеем. Само чрез Бога и чрез Неговото Слово човек може да познае реалността и смисъла, да опознае доброто и самото Божество. Думите на апостол Йоанн са толкова важни. Те са толкова основополагащи за нашето разбиране. Аз ги казвам, но съм абсолютно уверен, че ни трябва време, за да може всичката тази информация, тези огромни думи да стигнат до сърцата ни, да можем да вникнем в това, което Йоанн ни казва. Бог чрез Словото си не само твори, но определя, описва, разкрива себе си и действителността, в която ни е поставил. Бог те описва, лично теб, с думи. Ти си човек, ти си мъж или жена, съпруг или съпруга. Бог те определя и ти разкрива реалността, в която живееш именно чрез своето Слово. Бог те определя като свое творение, а себе си описва като свой създател. Бог се разкрива в Словото, защото иска да го познаваш и Той да може да общува с теб. Бог говори на твоя език. Защото иска ти да го познаваш. Ян пише в книгата Откровение, 4 глава, 11 стих, ние четохме този пасаж, началото на богослужението. Достоен си Господи наш и Боже наш да приемеш слава, почит и сила, защото ти си създал всичко и поради твоята воля всичко е съществувало и било създадено. Бог твори и определя творението чрез Своето Слово, като по този начин разкрива на нас своите създания, своят замисъл. Псалмистът казва, дали ще успеем да го казвам. Небесата разказват славата Божия и просторът известява делото на ръцете му. Ден на ден казва Слово и нощ на из... нощ изявява знания. Без говорене, без думи, без да се чуе гласът им. Самото творение, неговото величие, говорят за величието и славата на своят творец. Апостол Павел пише в посланието към Римляни, първата глава, 19 и 20 стих. Той казва така, понеже това, което е възможно да се знае за Бога, на тях им е известно. На хората им е известно. Защо? Защото Бог им го изяви. Понеже, казва, от създанието на света това, което е невидимо у него. Си реч, вечната му сила и божественост се вижда ясно и разбираемо чрез творенията. И забележете. Така, защото човеците остават без извинение. Словото Разкрива Бога. Това заедява апостолян. Бог е познаваем. Бог комуникира. Бог общува с нас. Бог говори на нашия език. Виждаме го в законите, които е установил, в творението, което е създал и ще го видим в Неговия син. в въплатеното слово. Преди това обаче Йоан ни разкрива още нещо за Бога. Той пише в четвъртия стих. В него бе животът и животът бе светлина на човеците. Бог е животът. Бог е жив. Бог е източникът на живота. Бог е началото на всичко, което съществува и е живо. Всичко произлиза от Бога. За разлика от всичко останало, Бог е самосъществуващ и само самодостатъчен. Големи думи. Бог е самосъществуващ и само самодостатъчен. Бог не се нуждае от абсолютно нищо, за да може да продължи да съществува. Напротив, всичко се нуждае от Него, за да продължи да съществува. Защо? Защото в Него е животът. Ти си тук и продължаваш да си жив, защото Бог е казал така. Бог чрез Своето Слово е определил така. Ти не си самосъществуващ и самодостатъчен. Ти зависиш от Бога. В Старият Завет имаме един много невероятен нагледен пример за Божията самодостатъчност. Спомня ли се някой от вас, когато Моисей беше в пустинята и пасеше овцете на тъста си Ютор? Забеляза нещо там в планината, което привлече вниманието му, и той отиде, за да види какво е това. Спомняте ли си, какво беше това нещо? Какво привлече вниманието му? Бог му се ви в един храст. Точно така. И какво правеше този храст? Гореше. Обаче не изгаряше. Мойсей беше виждал много капини до този момент, които горят. Той беше виждал огън всеки ден. За да си изготвиш ядените, трябва огън. Обаче това, което виждаше, че дървата изгарят. И това, което привлече вниманието му, беше, че този огън гори, обаче не консумира капината. Тя не изгаря. Нейният живот не свършва. Този огън се захранва от нещо друго. Днес ние много добре знаем, че за да има огън, трябва да има гориво. И това гориво гори за да може да поддържа огъня. Но Бог е самодостатъчен. Той не се нуждае от абсолютно нищо, за да може да продължава да съществува. И така Мойсей свърна да види това, което гори, но не изгаря. Защо? Защото Бог е жив. В него е живота. Бог е източникът на живота. Всичко живо, дължи своят живот и съществуване на Бога. Поради неговата воля, казва апостол Ян, то е било създадено и продължава да съществува. Апостол Павел казва, че той поддържа всичко чрез своето могъщо слово. Това е нещо много важно. Осъзнаваш ли, че ти си тук, защото Бог ти е дал живот? Няма друга сила, няма друга причина, няма друг принцип, няма друг закон, поради който ти съществуваш. Бог е този, който благоволява да ти даде живот и ти съществуваш, защото Той казва така. Не избълва ли това съзнанието ти с страхопочитание пред този всемогъщ Бог? Бог сътвори първия човек и му вдъхна жизненно дихание, в те Бог даде началото на живота. Животът не се е зародил някъде там в космоса. Не е сила, която действа на случайен принцип. Бог е животът. И ти и аз сме живи, защото Бог е постановил така. Докато Бог не каже нещо друго, ние ще живеем. Иоанн пише, в него бе животът. И животът без светлина на човеците. Бог не само даде живот на човека, но му даде и светлина. Т.е. той му се разкри. Не промете и даде огънят на човека, но Бог е този, който даде светлината на човека. Без светлина човекът не вижда. И вие всички преживявате това всеки един ден. Нали така? когато се стъмни навънка, виждате ли така, когато има слънце или лампите светят? Не. Ако има пълен мрак, ние няма да видим абсолютно нищо. За да виждаме, ние се нуждаем от светлина. Животът, казва, без светлина, на човеците. Бог вложи в човека живот. И този живот и до ден днешен продължава да говори вътре в човека, да разкрива на човека, да свидетелства на човека, че има Бог. Дълбоко в себе си, всеки един човек знае, че има Бог, защото той му се е разкрил. Бог се разкрива на всеки човек в... Чудото на живот. Да си жив е чудо. Мислете си само за толкова сложен организъм, който ние сме, как функционира. Как когато има дисбаланс, някъде веднага ние чувстваме болка и, и знаем, че нещо не е както трябва. А Бог поддържа целият този космос, който е създал в абсолютна хармония и баланс. Животът е чудо. Бог ти говори, че е чудото на живота. И колкото и човек да отхвърля тази светлина, той никога няма да може да я унищожи, да я изгаси, защото тогава и той би престанал да съществува. Йоан казва, и светлината свети в тъмнината, а тъмнината не я схвана. Или другия превод казва, не я обхвана, не можа да я изгаси. Йоан ни представя нещо много важно. Той ни представя светлината и тъмнината. В своето послание, ни четахме първото послание на Иоанн, първата глава, той казва така. И известието, което чухме от Него и възвестяваме на вас, е това, че Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина. В този свят обаче, има тъмнина. Библията, тя ни е разкрита като грях. Геон ни разкрива божеството, но ни разкрива и греха, в който ние живеем. Да, Бог е светлина, но ние живеем в тъмнината. За да можем да познаем Божеството, ни трябва тази светлина. Без светлина ние не можем да познаваме. Ние не можем да виждаме. Ние не можем да разберем Божеството. Грехът в Библията ни е описан като бунта на човека срещу Бога. Бунта на човека срещу светлината. Срещу светлината, която Бог дава. Човекът отхвърля законите и правилата, които Бог е определил и установил. И ние виждаме това в нашето съвремие, в нашето общество. Човекът постоянно иска да каже, не, не е така, както Бог казва. Затова човек живее в тъмнината и няма светлината на живота. Той няма истинската божествена светлина и затова умира, затова не може да живее вечно, затова не може да познае божеството. Вопреки това, животът, който Бог му е дал, продължава да свети вътре в него, някъде дълбоко там. Самият живот, даден от Бог, кара човека да търси, да търси смисъла на живота, защо е тук. Защо е поставен тук? Случайно ли е всичко това? Търсиш ли смисъла на живота? Търсиш ли защо си тук? Защо живееш? Питаш ли се защо си жив? Защо съществуваш? Осъзнаваш ли, че си в тъмнината на греха и си далеч от Бога? Чувстваш ли в себе си този купнеж да познаеш Божеството? Животът, който Бог ти е дал, продължава да свети в тъмнината, и тъмнината никога няма да огъси свидетелството за Божеството, докато си жив. Докато има живот в теб, Божествената светлина ще те кара да търсиш и ще свидетелства, за да бъдеш без извинение, че има Бог. И той ти се е разкрил. Бог ти е говорил. Бог ти е дал светлина, за да можеш да осъзнаеш, че. Живееш в тъмнината и отхвърляш светлината. Но истинската светлина, казва, истинската светлина, която осветлява всеки човек, идва на света. Коя е тя? Как може да бъде разкрита? Как да бъдем осветлени от тази истинска светлина? Иоанн ще ни разкрие следващата неделя когато продължим да изучаваме Неговото Евангелие. Ако нямаш търпение, можеш да го прочетеш. Аз вярвам, че Бог чрез силата на Словото си ще говори в сърцето ти. Но следващата неделя ние ще продължим да видим истинската светлина, която се въплащава, за да ни разкрие Божеството. Нека да се помолим. Свят си, велик си, чуден си Боже. И въпреки това, не се разкриваш. Ти сам не се разкриваш. Искаш да те познавам. Искаш да знаем за тебе, за това, че ти си ни създал, че си нашия творец, който ни обичаш. Искаш да бъдем заедно с тебе, да те познаваме и да... да прекараме живота си в наслаждение на тебе. Молим Те, продължавай да ни се разкриваш. Искаме да отворим сърцата си, умовете си за Твоето Слово в Святи Душе. Просветлявай ни. Нека Твоята светлина ни разкрива реалността и животът, който Ти си ни дал. Благодарим Ти. Амин.